0: Wiesbaden will Haushalte bei Energiekosten entlasten, Kultur in Wiesbaden stark von Corona belastet und bedroht Klimawandel die Bienen? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Corona hat der Kultur in Wiesbaden stark zugesetzt. Das Wiesbadener Amt für Statistik und Stadtforschung hat nun detaillierte Informationen zur Entwicklung der Besucher vorgelegt. Landesmuseum, Schloss Freudenberg, Frauenmuseum und Stadtmuseum am Markt sowie Kurhaus, rhein main kongress und der Schlachthof waren mit erheblichen Besuchereinbrüchen konfrontiert. Das trifft auch auf die Büchereien der Stadt zu. Diese konnten in der Folge der Corona-Pandemie ihre digitalen Ausleihzahlen aber deutlich steigern. Ab Februar 2023 soll es losgehen, alle Wiesbadener Fünftklässler sollen ab dann mit einem eigenen iPad ausgestattet werden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Die Beschlussvorlage war auf die Initiative des Schuldezernenten Axel Imholz von der SPD zurückgegangen. Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres soll mit den jetzigen Fünftklässlern begonnen werden. Anschließend sollen die restlichen Jahrgänge der Mittelstufe, Klassenstufen 5 bis 10, aller weiterführender Schulen folgen. Die Wiesbadener Schulen, bei denen das Interesse enorm hoch sei, würden nun laut Imholz sofort kontaktiert werden. Inwiefern die jeweilige Schule und die Schüler an dem Projekt teilnehmen, liege aber allein in deren Entscheidung. Bis jede Mittelstufe aller Wiesbadener Schulen durchgängig über iPad-Geräte verfügt, wird es nach aktuellem Planungsstand sechs Jahre dauern. Die Wiesbadener Rathauskooperation will Menschen helfen, die sich die enormen Energiekosten einfach nicht mehr leisten können. Daher hat die Kooperation einen Antrag auf den Weg gebracht, der stark belastete Haushalte im Zuge der Energiekrise unterstützen soll. Genauer gesagt, der Wiesbadener Magistrat soll zusammen mit SW-Versorgung prüfen, ob Haushalte, die durch Maßnahmen von Bund und Land nicht hinreichend erfasst werden oder aufgrund besonderer Umstände besonders hart von den Energiekosten betroffen sind, mit einem sogenannten Härtefallfonds unterstützt werden können. Dies soll unabhängig von bundes- oder landesweiten Initiativen und Hilfen geschehen. Von den Hilfen könnten dann künftig Kunden von SW-Versorgung profitieren. Niemand soll Angst haben, seine Heizung anzustellen. Mit diesem Antrag wollen wir ein Stück weit die soziale Spaltung verhindern und der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger weiter gerecht werden, sagt der linken Fraktionsvorsitzende Ingo von Seemen. Zur Einrichtung des Härtefallfonds, der bei Einführung nur in Einzelfällen helfen soll, plant die Rathauskooperation, eng mit den Trägern der Schuldnerberatung zusammenzuarbeiten. Als Vorbild soll die Mainzer Seite dienen, wo Caritas und Stadt eng kooperieren. Holt die Verwaltung zu oft Zweitgutachten ein und beauftragt externe Berater? Eventuell sogar, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen? CDU, FDP und BLW, ULW, BIG wollen das in Zukunft besser kontrollieren. Sie verlangen in einem Antrag, dass der Magistrat einmal im Jahr über die Vergabe von Gutachten, Untersuchungen und projektbezogenen Kommunikationsleistungen ab einer Höhe von 1.000 Euro berichtet. Außerdem wollen die Fraktionen wissen, ob in der Vergangenheit Dezernenten oder Geschäftsführer städtischer Gesellschaften mehrfach Beauftragungen angewiesen haben. Manuel Köhler von der CDU sagte, dass es wichtig sei, hier Transparenz zu schaffen. Es gebe genügend Kompetenz in der Verwaltung, deshalb erschließe es sich ihm nicht, warum ständig externer Sachverstand hinzugezogen werde. Auch zum Thema Verzögerungen beim Müllheizkraftwerk habe Stadtrat Andreas Kobol von den Grünen ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Vielleicht war man ja nicht zufrieden mit dem Ergebnis des ersten? Fragte Köhler. So seien der Stadt doppelte Kosten entstanden. Eine solche Gutachteritis müsse verhindert werden. Die Erderwärmung ist zugleich positiv und negativ für die Bienen. Eigentlich sind Bienen für die Erderwärmung gut gewappnet. Sie haben hohe Temperaturtoleranzen und als Volk können sie gemeinsam die Temperatur in einem Bienenstock auf den Grad genau regulieren. Doch während die Temperaturänderungen die Bienen selbst unberührt lassen, gibt es an einer anderen Stelle durch den Temperaturanstieg Probleme. Die Varroamilbe ist die größte Bedrohung für die europäische Honigbiene. Die Tiere sind nur ein bis 2 mm groß, leben auf den Bienen und legen ihre Eier in die Brutzellen der Larven. Die Milben ernähren sich von den Larven selbst und vom Fettgewebe der Bienen, an denen sie haften. So schwächen sie die Bienen und übertragen Krankheiten, an denen im Endeffekt der ganze Stock sterben kann. Bisher werden die Milben bevorzugt mit Ameisensäure behandelt. Durch den Klimawandel wird die dafür benötigte Temperatur immer öfter nicht erreicht. Die Säure verdunstet zu schnell und erlaubt keine effektive Behandlung. Neben den bestehenden müssen daher auch neue Methoden gefunden werden, die Milbe zu bekämpfen. Weil die Bienen dank des Nahrungsangebotes und passender Temperaturen länger brüten, breiten sich die Varroamilben auch länger und stärker aus. Diese vermehren sich nur während der Brutzeit. Pflanzen sich die Bienen also länger fort, vermehren sich die Milben also ebenso und zwar exponentiell. An einigen Schulen in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es das Schulfach Glück. Gelehrt wird jedoch gar nicht das Glück, sondern etwas anderes. Glücklich sein, wollen wir das nicht alle? Flüchtige Glücksmomente oder Zufriedenheit spüren fast alle Menschen in ihrem Leben. Aber langfristig glücklich zu sein und eine optimistische Grundhaltung zu haben, das haben nicht alle. Dabei lässt sich das langfristige Glück oder besser, das subjektive Wohlbefinden erlernen. Und zwar schon in der Schule, mit dem Lernangebot Glück. Seit 2007 gibt es das Schulfach Glück bereits, entwickelt hat es Dr. Ernst Fritz Schubert, damals Oberstudiendirektor, in Heidelberg. Drei Gründe waren für ihn entscheidend, die Freude der Schüler am Lernen zu steigern, sie bei der Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen, zudem wollte Fritz Schubert seine Schüler ermutigen, sie selbst zu sein. Um den Schülern wieder die Freude am Lernen nahezubringen und ihnen zu zeigen, dass es sich lohnt, hat er das Fach Glück etabliert. Dabei geht es im Fach vor allem um die eigene Entwicklung und Orientierung. Die Schüler sollen lernen, zu reflektieren, die eigenen Stärken zu finden und Schwächen anzuerkennen, um glücklich zu sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.